0: Merhaba, iyi günler. Bugün İYİ Parti'deki yönetimindeki değişiklikleri konuşmayı düşünüyordum. Fakat bir haberle fikrimi değiştirdim. Cemal Kaşıkçı cinayetinden bahsetmeye karar verdim. Çünkü çok önemli bir gelişmenin eşiğindeyiz. Şöyle ki Cemal Kaşıkçı, 2018'de İstanbul'da, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Öldürüldü, hatta katledildi, öyle diyebiliriz. Dünya çapında bir olaydı ve Türkiye'nin de gündeminde çok uzun bir süre yer aldı. İktidar başından itibaren bunun taşıcılığını yaptı bu davanın. Ama bugünkü duruşmada şöyle bir gelişme oldu. Savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini istedi. Mahkeme bu konuda görüş bildirilmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 26 sanık var ve burada Suudi Arabistan'da biten bir dava var. Birazdan onu anlatacağım. Türkiye'de süren bir dava vardı. Ve bu dava galiba kapanıyor. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor diye merak edenler için... Ben çünkü merak etmiyorum, birazdan neden merak etmediğimi göreceksiniz. Evet... Yusuf El Şerif, Körfez'deki gazeteci arkadaşımız, e, çok eskiden biri tanırımızın bir süre Türkiye'de de gazetecilik yaptı. Yusuf'la yaptığımız yayında Yusuf'a sordum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecekti, ne oldu? Giderse orada Veliaht Prens Muhammed bin Salman'la görüşür mü? Ne zaman görüşülecek, ne olacak diye sorduğumda Yusuf şu cevabı vermişti, onu bir izleyelim ve bugünkü e, ...duruşmaya tekrar dönelim.
1: Yani... ...Şöyle Arabistan'a gitmek isteyen... E, ...oradaki Veliaht Prens... ...Muhammed Bin Selman'la görüşmesi lazım. Yani... ...o, o olasılık değildir. Yani ben e, herhangi bir... ...yetkili gidip Riyad'da... ...sadece Kral Selman'la görüşüp... Gider, ...gideceğini zannetmiyorum. Hele şu an, şu, şu durumda. E, bu yüzden evet... E, ...böyle bir ziyaret bekleniyor... Sayın Recep Tayyip Erdoğan Söylü gitmek istiyor ve böyle bir ziyaret bekleniyor. Fakat arada bir pürüz var. O da şöyle bu kaçıkçı olayı biliyorsunuz Söylü Arabistan mahkemesi yapıldı, bitti ve konu kapandı. Fakat Türkiye'de hala mahkeme dosyayı kapatmış değil. Bu Söylü Arabistan'a rahatsız ediyor. Bu yüzden bence tek pürüz bu. Yani İstanbul Mahkemesi ne zaman artık tamam biz Suudi Arabistan'ın mahkemesinin kararını kabul ediyoruz. Bu işi biz kapattık dedikten sonra belki bu ziyaret daha kolay olabilir. Ha, bilmiyorum belki şartlar şimdi Ukrayna-Rusya savaşı yüzünden yakınlaşmayı daha fazla önem arz ettirir. Ama anladığım kadarıyla bu ziyareti erteleten faktör budur. Ee, Adalet Bakanlığı'ndan bir adım bekleniyor. E, Gidilince elbette yani, e, yani veliaht prensi ve Muhammed bin Selman'la görüşülmesi lazım. Resim ve en sıkışması lazım. Bu bir şarttır. Yani eğer yeni bir sayfa açılacaksa ve e, ilişkiler e, artık daha geniş, daha ünlü olacaksa bu yapılması gerekiyor. Tabii Ankara buna evet mi der, hayır mı der bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla yani bir uzlaşma zemini var sanki. Evet yani böyle bir görüşme için.
0: Evet uzlaşma zemini var dedi Yusuf Şerif ve dediği çıkıyor. Şunu bir söyleyeyim. Gazeteci her şeyi bilen değildir ama bilenleri bilendir. Yusuf ee, gerçekten bu konulara çok hakim. Belli gibi bir şeyleri de biliyordu. Ee, uzlaşma zemini var demesi, Adalet Bakanlığı'nı telaffuz ediyor yayında dikkat ederseniz. Ve ne oldu? Savcı mahkemeye söyledi. Mahkeme Adalet Bakanlığı'na yolladı. Adalet Bakanlığı'ndan görüş gelecek ve anlaşılan dosya kapanacak. Öyle gözüküyor. Umarım kapanmaz ama kapanacağı benziyor. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz, hepimiz biliyoruz, mahkemelerin halini de biliyoruz. Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan ne kadar uzaklaştığını da biliyoruz. Böylesine önemli bir davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat sahiplendiği bir davada, bir savcının kalkıp bu davayı kapatalım, e, Suudi Arabistan'a yollayalım, biz bununla baş edemiyoruz ...diye kendi kişisel iradesiyle hareket etmesi ne kadar mümkündür? Muhtemelen böyle bir zincir işliyor. Yukarıdan aşağı iniyor, aşağıdan yukarıya çıkıyor. Yukarıdan karar geliyor, görüş gelecek ve aşağısı uygulayacak ve bu dosya muhtemelen kapanacak. Umarım tekrar söylüyorum ben yanılırım ve dava sürer ve Türkiye baştan itibaren bu konuda gösterdiği haklı kararlılıkta devam eder. Şimdi olay neydi? Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın dünya çapında tanınan bir gazetecisi, Washington Post'a düzenli yazı yazan bir gazeteci ve Türkiye'de yaşıyor bir süredir ve Türkiye'de Hatice Cengiz adlı bir kadın gazeteciyle nişanlı ve evlenmek için Suudi Arabistan'daki eşinden resmen boşanması ve o evraklarının alınması gerekiyor ve Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na git diyor 2 Ekim 2018'de nişanlısı dışarıda bekliyor ve diyor ki ona eğer benden haber alamazsan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Akta'ya bilgi ver diyor ve böyle oluyor. Yani çekinerek gidiyor ve Çekilmekte haklı olduğu anlaşılıyor ve orada onu Suudi Arabistan'dan geldiği anlaşılan bir tim, profesyonel bir ekip sorgulayıp öldürüyor ve cesedini yok ediyor bir şekilde. Ve bir Türkiye iddiaya göre e, veriliyor. O da onu geride kalanları e, bir yerlere gömüyor artık ne yapıyorsa. Böyle bir olay örgüsünden Bahsediyor. Türkiye başından itibaren uzun bir süre tabii ki içeri girilemedi, e, araştırma yapılamadı. Belli bir tarihte ancak Suudi Arabistan buna izin verdi. Trump yönetimi bir şekilde soruşturmaya dahil oldu. Washington Post başta olmak üzere dünya gazetecileri ve uluslararası kuruluşlar bu olayın takipçisi oldular. Baya bir gündemde oldu ve Suudi Arabistan'ın, özellikle de Veliat Prens Muhammed bin Faysal'ın azmettirici olduğu, hatta azmettirici de değil, doğrudan talimat verdiği iddiaları ortaya atıldı. O sorumluluğu kabul etti fakat dedi ki benim haberim yoktu. Yani tamam benim sorumluluğumda bu olay ama benim haberim yoktu ve Suudi Arabistan'da bir yargılama oldu. Yargılamada insanlar mahkum edildiler, idama ee, bakayım. Beş kişinin idam cezasına çarptırıldığını gördük. Üç kişiye de toplam 24 yıl hapis. Sonra bu kararı, Suudi Arabistan'ın e, mahkemesinin verdiği bu karara Türkiye Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy, 23 Aralık 2019'da oluyor bu, Karar gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır diye resmi açıklamada yapıldı. Sonra Cemal Kaşıkçı'nın oğlu cinayeti işleyenlerini affettiklerini ailecek duyurdu ve beş idam cezası da hapis cezasına çevrildi. Yani Suudi Arabistan'daki dava böyle bir okudu. E, Örtbas bas. Şimdi Türkiye ne diyor? Biz bunu yapamıyoruz. Türkiye'de mahkeme, savcı. Bunu Suudi Arabistan'a havale edelim. Suudi Arabistan'da demin Yusuf'un dediği gibi biz burada zaten yargıladık, hükmü verdik. Size siz ne yapıyorsunuz? Gerek yok diyor. Ve bunu bir diplomatik pazarlık olarak kullanıyor. Ve Yusuf'un dediği gerçekleşiyor anlaşılan Türkiye. Suudi Arabistan'daki bu göstermelik davayı esas alıp Türkiye'deki davayı düşüreceğe benziyor. Tekrar söylüyorum yanılmayı umuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu olaya baştan beri sahip çıktı. Yani e, olayın takipçisi oldu ve Washington Post'ta, Washington Post ki Cemal Kaşıkçı'nın e, yazı yazdığı yer ve baştan itibaren bu olayın takipçisi olan yer. 30 Eylül 2019'da yazdığı yazıdan size bir şey söylemek istiyorum, aktarmak istiyorum. Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 11 Eylül terör saldırıları dikkate alınmazsa 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabileceğini ileri sürdü bu yazıda. Kaşıkçı suikastinin insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismarı Nedeniyle de çok ciddi olduğunu söylüyor. Ee, ve şu cümleler Erdoğan'ın yazısından. Bizim insanlığın çıkarları böylesi bir suçun bir daha hiçbir yerde işlenmemesini sağlamaktan geçer. Cezasızlıkla mücadele bu neticeye varmanın en kolay yoludur. Ve Cemal'in ailesine bunu borçluyuz. 2019-30 Eylül. Ve şimdi Türkiye... Kavga ettiği bütün ülkelerle teker teker ilişkilerini düzeltme yoluna gidiyor. Bunun değişik nedenleri var ve biz de bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri mesela 15 Temmuz darbe girişiminin sponsoru olarak ilan edilmişti. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yapıldı. İşin tabii ki çok ciddi bir e, mali boyutu var. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesinin stratejik yönü de var ama esas olarak finans yönü var. Mısır'la ilişkilerin biraz daha ağır ama düzelmekte olduğu yolunda e, haberler var. Açıklamalar var. İsrail'le Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etti ve bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki ülkenin karşılıklı Büyükelçi yollamakta anlaştıklarını söyledi. İsrail'le büyük ölçüde bir Yakınlaşmayı yeniden başlıyor. Yunanistan'la e, Mavi Vatan vesaire o tür olaylardan dolayı çıkan gerginliklerin azalmaya doğru gittiğini görüyoruz. Doğu Akdeniz'de geride kala kala sanki bir Suudi Arabistan kaldı. Suudi Arabistan'la ilgili de karşılıklı bir takım mesajlar verildi. Ve Erdoğan kendisini Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini söyledi. Belli ki Erdoğan bu ziyareti çok önem hatfediyor. Ama Suudi Arabistan bu ziyaretin olabilmesi için Kaşıkçı davasını Yusuf'un, Yusuf El Şerif'in dediği gibi şart olarak dayatıyordu. Ve o şart da şimdi yerine getiriliyor'a benziyor ve bütün bunların üzerinden hiçbir şey olmamış gibi sanki Kaşıkçı içeride vahşice katledilmemiş. Sanki Türkiye uzun bir süre bunu uluslararası platformlara taşımamış. Orada başkonsoloslukta yaşananların bir takım nasıl elde edildiği tam anlaşılmayan bilgileri sızdırılmamış gibi. Ve bütün bu yazılar yazılmamış gibi. Bu konuda çok ciddi kamuoyu, uluslararası kamuoyuna harekete geçirici şeyler yapılmamış gibi. Ee, i̇ktidar yanlısı medyanın bu konuyu sürekli gündeme getirmesi yaşanmamış gibi. Ee, şimdi biz bu davaya bakamıyoruz. Suudi Arabistan'a havale ediyor Suudi zaten davayı gördü. Aile de affetti. Olan kaşıkçı olduğuyla kapanacak. Buradan hareketle ne olacak? Kimse kalkıp da e, Erdoğan'a ya böyle diyordunuz ama şimdi de üstüne örtbas etme meselesi, örtbas lafı sürekli iktidar sözcüleri tarafından ya da destekçileri tarafından dile getirildi. Örtbas edilmesine izin vermemek diye çok anlamlı bir ısrardı. Şimdi bu noktaya gelmiş bulunuyor. Real politiğe gelmiş bulunuyor. Yani bunları niye anlatıyorum diye bazen düşünüyorum. Şundan anlatıyorum. Cemal Kaşıkçı tanıdığım bir gazeteci değildi ama Washington Post'ta yazdığı bir iki yazıyı çevirip yayınlamıştık medyaskopta. Bölgeyi bilen, Suudi Arabistan'ı körfezi iyi bilen belli ki iyi bir gazeteciydi. Uluslararası çapta bir gazeteciydi. Siyasi duruşunu çok fazla bilmiyorum ama bildiğim bir ara kraliyet ailesine yakınken sonra arasının açıldığı... Onun meslek olarak gazeteciliğini engellemiyor ee, ve bu cinayet tabii ki çok önemli bir olaydı ve böyle göstere göstere e, İstanbul'da başkonsolosluklar ne kadar e, diplomatik dokunulmazlı olsa da Türkiye topraklarında işlenmiş bir küstahça işlenmiş bir cinayet yani böyle bir şey yapıyorsunuz. Adam içeri giriyor ve çıkamıyor. Ondan sonra da bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. E, yapmanızın imkanı yok zaten. Ama nasıl olsa bize bir şey olmaz diye düşünüyordu herhalde. Ve o tarihlerde e, Trump'la da arası çok iyiydi. E, Veliat Prens'im vesaire. E, dünya çapında bir havası vardı. Nasıl olsa dokunulmayacağını düşünüyordu. Ve Erdoğan o tarihte başka bir şey yaptı. Ve belki de ilk defa uluslararası basın kuruluşlarıyla Erdoğan'ın aynı sayfada olduğunu gördük. Kendi ülkesinde basın özgürlüğü konusunda bu kadar acımasız olan, gazetecileri içeri attıran vesaire bir e, Erdoğan'ın basın özgürlüğü temelli, bir gazetecinin can, e, işte ne denir, yaşam özgürlüğü üzerinden, haklı bir zeminden yürüdüğü Ama belli ki bu... Aslında siyasi bir hamleydi Erdoğan için. Her ne kadar siyasi olursa olsun sonuçta basın özgürlüğü konusundaki duruşuyla evrensel kriterlerin içerisinde kalarak hareket etti. Ve buraları zorlayarak Suudi Arabistan'ı ve özellikle de Veliat Prensi köşeye sıkıştırmak istedi Erdoğan. Olmadı, başaramadı. Şimdi o başarısızlığın kabulü olayını yaşıyoruz. Bu cinayete başından itibaren biz medyaskop olarak ve ben şahsen bayağı bir önem verdik, ele aldık, hep takipçisi olduk. Ben kaç kere yayın yaptım, Transatlantik'te Ömer ve ile bu konuyu defalarca konuştuk. Ama o günlerde hiç unutmuyorum, hep başımıza şu geldi mesela nişanlısı Hatice Cengiz o kadar ısrar etmemize rağmen bizde konuşmadı. Çünkü bu olay bir gerçekten sivil bir gazetecilik meselesi olarak ele alınmak yerine AKP'nin, Erdoğan'ın dış politikasının içerisinde ele alınıyordu. Ve bizim gibi o sınırı riayet etmeyebilecek kişilerin bu olaya çok da fazla dokunması istenmiyordu. Zaten bize ihtiyaç olmadığını da düşünüyor olabilirler. Bizim buradaki derdimiz... Türkiye, Suudi Arabistan çekişmesi vesaire falan değil, bir gazetecinin, uluslararası çapta bir gazetecinin bizim ülkemizin topraklarında katledilmesiydi. Ama burada da bizim bu olayı layıkıyla, en birinci elden bilgilerle, doğrudan tanıklarla konuşarak takip etmemize de izin vermediler. Şimdi ben bu olayın örtbas edilmesinin ne kadar yanlış olduğunu söylüyorum. Örtbas edilmesin edilmesin deyip devlete sırtını dayayarak ya da devlet tarafından, Türkiye'deki iktidar tarafından öne sürülen bir takım insanların ağzını bıçak açmayacağını da göreceksiniz. Evet, bugün ana haber bültenimizde Yusuf El Şerif bu konuyu, bu son gelişmeyi yorumlayacak, onu da ee, izlemenizi öneririm. Bu olay şu anda çok fazla ilgivendirmemişe benziyor ama e, yankısı epey olacağı benziyor. Ama anladığım kadarıyla Okyay'dan ok çıktı. Ve olay sanki Türkiye tarafından da artık. E yeter biz çok uğraştık ama bir şey olmuyor deyip herhalde kapanacak. Son olarak bugün saat 21.30'da Metropol Araştırma'nın başkanı e, Profesör Özel Sencar'la Son kamuoyu yoklamalarını, özellikle savaşın seçmen tercihlerine, savaşın ve Erdoğan'ın dış politika amirlerinin seçmen tercihine nasıl etki, etki ettiğini edebileceğini konuşacağız saat 21:30'da ona da bekleriz. Söyecilerin bu kadar
1: iyi günler.